1: Art Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Jongeren die hebben het zwaar tijdens deze coronacrisis. Het gezondheidsrisico voor hen is klein, de prijs die ze betalen is hoog. En wanneer deze pandemie ooit voorbij is... zullen vooral zij de gevolgen van de crisis dragen. Waar zitten de problemen precies? En het belangrijkste, waar zitten de oplossingen? Dat onderzoeken we deze week in BNR's Big Five van de coronageneratie. Met vandaag de gast Maries Kleinenburg... voorzitter van de Nationale Jeugdraad... en mede-ondertekenaar van het manifest dat Femke Halsema onlangs presenteerde... met daarin de oproep om jongeren meer vrij te bieden. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Welkom. Um, we beginnen met een aantal stellingen waar je met ja of nee mag antwoorden. Het kabinet ziet de mentale problemen van jongeren over het hoofd. Nee. Met anderhalve dag middelbare school per week kunnen jongeren de coronacrisis nog wel een half jaar uitzingen. Nee. De gevolgen van studievertraging worden onderschat. Ja. Okay, twee keer nee, één keer ja. Ze komen allemaal nog voorbij het komende, yes. komende uur. Um, vanavond, die persconferentie, zeven uur, dan is het weer zover. Uh, op welke maatregel hoop jij?
0: Nou, Ik hoop dat we eindelijk ervoor kunnen zorgen... dat we zeker op lange termijn wat meer veiligheid in gaan bouwen... zodat jongeren meer ruimte kunnen gaan krijgen. Dus zowel fysiek onderwijs, wat echt heel belangrijk is... als dat we dat sport er langzamerhand weer toe gaan staan... En op andere plekken waar jongeren samenkomen... denk aan, weet ik veel, de scouting of wat dan ook... om ervoor te zorgen dat jongeren weer een beetje... sociaal contact terug kunnen kijken, ja. krijgen.
1: Er zijn natuurlijk veel maatregelen al gelekt. Zo gaat dat dan in aanloop naar zo'n persconferentie. Heel voorzichtig lijkt het kabinet de samenleving... iets meer lucht te gaan geven vanavond dan. Kappers zouden vanaf maart weer open mogen gaan. De middelbare school en het mbo-onderwijs... zouden weer anderhalve dag per week... fysiek les mogen gaan geven. Ben je daar tevreden over?
0: Uh, tevreden. Ik denk dat het een belangrijke eerste stap is... om langzamerhand die samenleving weer op een veilige manier open te gaan stellen. Uh, of het altijd is wat wij hopen, nee. Uh, maar ik dat denk de hoge
1: scholen en de... universiteiten lijken dicht te blijven, om er iets te noemen. Ja, ja
0: dat, daar ziet het in elk geval nu naar uit. Ik, denk, ik, ik mag hopen dat we zo snel mogelijk, als het niet nu is... zo snel mogelijk wel die stap kunnen nemen om dat op een veilige manier te gaan doen... We zien in het hele land al testen met universiteiten en sneltesten... om in elk geval dat fysieke onderwijs op locaties... toch zo snel mogelijk weer ja, mogelijk te maken. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap gaat zijn.
1: Ja, maar als dat vanavond nog niet zo is, zeg je, dan kunnen we nog even geduld hebben. Nou, dan moet het wel echt over twee weken, denk ik, gaan ja. gebeuren. Want de voorzitter van de studentenvakbond, de vicevoorzitter, las ik... zegt dat studenten verdrinken in eenzaamheid.
0: Ja, nou, dat, dat is wel een beeld wat, uh, wat wij ook heel erg terugzien onder jongeren. Kijk, het is een plek waar jongeren normaal gesproken samenkomen. Waar ze, waar ze uh, niet alleen leren van de stof die ze krijgen... maar ook van elkaar en, en de ontmoetingen. Ja, dat valt allemaal weg. Als ik, ik ken genoeg jongeren die het afgelopen jaar... praktisch geen contact meer hebben gehad met studiegenoten... eerstejaarsstudenten die nog nooit echt mensen gezien hebben... waar ze nu wel digitaal mee in een klaslokaal zitten... of in een werkgroep zitten.
1: En wat doet dat met die studenten?
0: Ja, die zinken gewoon langzaam echt inderdaad weg. Um, en dat is heel pittig op zo'n leeftijd waarin je juist naar buiten moet gaan... een paar kopje bek moet gaan, een blauwtje oplopen, wat dan ook. Al die dingen die gebeuren nu niet... en die zijn zo belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Ja, het duurt eigenlijk langer voordat ze volwassen worden als je het zo schetst. Um, ja, misschien ook wel. Dat gaan we de komende jaren merken.
1: Ja. Het lijkt er ook op dat die avondklok, als we nog teruggaan naar die persconferentie... in stand gehouden gaat worden om andere versoepelingen dan mogelijk te maken. Als je dat vanuit de bril van jongeren bekijkt, is dat een goede keuze?
0: Ik denk dat het een, een bittere pil is die we misschien moeten slikken. Uh, de jongere doelgroep is toch net u, uiteindelijk vaker de doelgroep geweest... die um, s'avonds nog een keer met elkaar, bij elkaar op bezoek ging. Uh, op een veilige manier. Of de, de groep die de hele dag door aan studie zat. En dan juist ook in de avonduren dat gebruikt... om nog even dat soort sociale contact op te zoeken. Dat kan nu dus? natuurlijk niet meer. Nou, ja, Dat is een extra bittere pil om te slikken. En daarom is het zo belangrijk dat we er wel een aantal dingen tegenover kunnen stellen. Bijvoorbeeld dan die fysieke plekken op, op, op scholen of waar dan ook. Uh, daarvoor terugkrijgen. Ja.
1: Maar als ik het even samenvat, dan zeg jij, voorzitter van de Nationale Jeugdraad... als inderdaad wat er gelekt is vanavond gezegd gaat worden... ben ik gematigd tevreden.
0: Het is beter dan niet. Ja,
1: maar ja, alles is beter dan niets natuurlijk.
0: Ja, nee, ik denk dat het altijd over belangenafwegingen gaat. Ik denk dat dit al een belangrijke eerste stap is.
1: Maar ben je tevreden als dit vanavond uitkomt?
0: Um, dat weet ik niet. Dan moeten we heel goed gaan kijken... naar hoe dit gaat vallen. Um, maar er moet dat? altijd meer. Kijk, het belangrijkste is, denk ik, dat we dat fysieke onderwijs... voor ook het hoger onderwijs en het mbo zo snel mogelijk... gewoon
1: weer toe gaan Het zou eigenlijk gaan. vandaag ook bekendgemaakt moeten worden ik? Het liefst wel. Ja. ja. Want het is raar dat het alleen bij middelbare scholen dan is, of bij mbo. Alsof studenten niet behoefte hebben aan fysiek onderwijs.
0: Nou, ik denk, ik denk niet dat, het, dat dat niet het geval is en dat weet het kabinet ook. Het gaat er alleen om hoe kan je dat op een veilige manier gaan regelen. En ik denk, persoonlijk denk ik dat we op dat moment zijn... dat we dat ook voor het hoger onderwijs kunnen regelen. Um, maar misschien moet het kabinet daar voor
1: zichzelf... nog een keertje goed over nadenken. Dat zou kunnen. Je bent voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Dat is een koepelorganisatie waarin... jongere organisaties die zijn erbij aangesloten. Dat is heel breed, van studentenvakbonden tot de scouting. Uh, en je bent een, een dikke maand geleden alweer... koffie gaan drinken bij de minister-president. Ja. Heeft het eigenlijk effect gehad? Die, die, die koffie? zat geen shortje te kia nee? nou, trouwens. Gelukkig, maar je wilt het over zien Springsteen daar ja. straks inderdaad. Nee. Had het effect, die koffie? Heeft hij um, naar je geluisterd?
0: Nou... Dus, ja, zoals de minister-president vaak doet. als mensen een, een goed verhaal komen brengen. Um, we hebben in elk geval zeker gesprekken gehad. en er zijn aanknopingspunten. Um, we hebben het over. We hebben, we hebben hem gevraagd om bij ons op de koffie te komen omdat we als jongeren denkten ten coronacrisis... de afgelopen maanden een heel breed onderzoek hebben gedaan... onder duizenden jongeren, om niet alleen te komen... met welke problemen ervaar je nu eigenlijk... maar ook welke oplossingen zie je. Dat hebben we op verschillende thema's gedaan. Ja. Van onderwijs tot arbeidsmarkt Wolen. tot wonen. Ja,
1: we komen uh, erover te spreken. Ja, dat, dat gingen klopt. jullie aan hem presenteren. Maar ik ben benieuwd hoe zo'n gesprek dan gaat... met de minister-president. Dan nou, zegt jij: nou, we, hebben, we hebben hier ons rapport. Dan zegt hij: nou, dank je wel. En vervolgens geeft hij dan zijn woordvoerder en vertrekt. En denk nee, je dan dat nee, 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 we hij een, een
0: uur lang uh, duidelijk over gesproken en er zijn denk je aardig blijvend indruk
1: maakt op hem? Ja, ik denk dat het
0: heel belangrijk is om te laten zien dat jonge mensen zo bevlogen zijn om mee te denken en mee te helpen aan die nieuwe samenleving waar we straks naartoe moeten gaan en wat er allemaal voor nodig is. En dat wij heel nadrukkelijk zeggen... we wijzen niet alleen naar het kabinet van jullie moeten dit oplossen... maar jullie moeten wel de eerste stap zetten... om dit samen met ons op te gaan lossen.
1: Ja. Maar je, je, je zei toen rondom dat bezoek... als we niet uitkijken wordt deze coronageneratie... straks een verloren, verloren generatie. Ja, en daar blijf ik bij. Dat dat zijn heel is, grote woorden.
0: Het zijn ook hele pittige woorden. Maar we zien ook dat er uh, best wel wat gebeurt binnen die generatie. Um, een verloren ze, generatie, legt het eens uit. Nou, we zien dat... Um, Onderwijs, kijk, docenten doen verschrikkelijk hard hun best... maar ze kunnen gewoon niet meer de kwaliteit garanderen die we voor corona hadden. Um, daarnaast zien we dat er heel veel verschillen binnen zo'n generatie optreden. Want sommige mensen hebben een veel betere thuissituatie... en hebben het afgelopen jaar dus op een stuk betere manier door kunnen brengen dan anderen. We zien, als we, er wat, als we niet naar studenten kijken, maar jongere kinderen... zien we daar ook echt enorme verschillen ontstaan, ook binnen scholen. Um, en dat gaat straks gigantische gevolgen hebben uh, voor zo'n hele generatie... waar sommige jongeren hier heel goed uit gaan komen door deze crisis. Door het netwerk wat ze hebben, door het, de sociale ondersteuning die ze hebben. En jongeren die hier absoluut niet als winnaars uit gaan komen... en die nog verder op, achterop komen.
1: Wat je beschrijft is een grotere tweedeling ja. die ontstaat. ja.
0: Ja, en dat is een uh, heel groot gevaar. En dat kunnen we nu nog relatief goed dichten, dat gat. Maar daar kunnen we niet nog vijf of tien jaar mee wachten. Want dan krijg je echt enorme verschillen. Ja.
1: En dit en, zeg je dan tegen Mark Rutte. En die knikt dan. en zegt, ja, ik begrijp
0: uw zorgen. En dan? Nou, en dat betekent dat we hier nog verder mee in gesprek moeten gaan. Om ervoor te zorgen dat het kabinet niet alleen blijft knikken. En een, straks een mooi antwoord gaat geven op papier. Maar dat het ook daadwerkelijk bij, naar daden gaat komen.
1: Ja. En dat is, dus, dat is dus wat je dan doet als voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Daarom hou je dan ook zo'n persconferentie vanavond in de gaten. Heb je dan het idee dat het feit dat jullie elkaar een maand geleden gesproken hebben... dat je zo'n lijvig rapport bij me inlevert, waar we het dus over gaan hebben... dat dat ergens misschien bijdraagt aan het feit dat bijvoorbeeld... middelbare scholen en mbo nu weer open zouden kunnen? Nou, Ik denk
0: uh, vooropgesteld dat het niet alleen het werk is wat ik in mijn eentje doe... want we doen het met heel uiteraard. veel mensen. Ja. Um, maar... Uh, ik denk zeker dat het meehelpt om ervoor te zorgen... dat het hoger op de radar komt te staan. En om ervoor te zorgen dat we laten zien van welke ideeën hebben wij nou... hoe wij uit deze crisis kunnen komen. Want we hoeven niet altijd van het kabinet te verwachten... dat zij alle oplossingen hebben.
1: Nu, nu is deze coronacrisis inmiddels een, een, een jaar bezig. duurt al een jaar. Jongeren kunnen, in, nou, net als we allemaal... maar voor jongeren is het misschien wel wat erger, kunnen niet naar de kroeg... niet naar de schoolbanken, niet naar de sportclub. Er wordt dan wel eens gezegd... in stilte vertrekt zich een grote ramp. Zijn dat ook jouw woorden?
0: Um, het zijn niet letterlijk mijn woorden... maar ik denk wel dat ze heel erg van toepassing zijn op deze generatie. Het is een generatie die we heel lang niet echt gezien hebben. Kijk, um, Mark Rutte maakte zelf ook de vergelijking... tussen de verpleeghuizen waar de afgelopen, het afgelopen jaar heel veel aandacht is voor geweest. Um, waar hele verschrikkelijke situaties zich hebben voorgedaan. Um, maar we moeten, en dat vergeten we misschien soms wel eens... kijk, studenten hebben het niet zo heel relatief gezien niet zo erg als dat het daar in de studentenhuizen was. In de verpleeghuizen? In de, in, ja, in de verpleeghuizen. Maar als je met z'n achttiende in een studentenhuis woont... je hebt twee wc's, dan kan je je op een hele lastige manier... aan de regels houden die we met elkaar uh, opstellen. Hm. En dat betekent dat als er een corona-uitbraak is... Nou, dat gaat dan zo langzamerhand door het huis heen. Dat betekent dat sommige huizen maandenlang of, of wekenlang... Uh, binnen moesten blijven en niemand mochten zien... Ja, omdat je dan. Ja, dan is er sprake van stapelquarantaine. En als ja. de een dan weer opnieuw besmet raakt, ja, dat betekent dat je nog langer binnen moet blijven met z'n allen. Ja. En dat is best pittig. Ja.
1: Dus ook al zijn de gezondheidsrisico's minder groot dan in verpleeghuizen. De, de effecten op het leven die waren er wel degelijk. Ja, die zijn
0: misschien even groot als voor welke generatie dan ook. De Big, Big Five.
1: Art roojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de coronageneratie. Uh, vandaag de gast Maurice Kneijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Heel even maar de definitie pakken, de coronageneratie. Wie rekenen jullie daaronder? Uh, in het onderzoek
0: wat we met ik met denk hebben gebruikt... hebben we de leeftijdscategorie 16 tot en met 35 jaar genomen. Ja, dat ongeveer 4 miljoen mensen zijn het. Ik hè? 4 miljoen mensen, ja. Dat is een kwart van Nederland. Ongelooflijk.
1: Ja. Ik dacht dat wij zo oud aan het worden waren... maar dat het een <laughs> kleine groep was. Nee, 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 we doen er wel degelijk toe. Ja. Blijkbaar, hè? Die gelukkig vergijzen maar, toch? Jeugd, gelukkig maar, de jeugd heeft de toekomst. Zij Ze zijn niet alleen maar aan het vergrijzen. En dus om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op die jongeren, op die 4 miljoen... hebben jullie dus uh, een jongerendenktank georganiseerd... samenwerking met de Sociaal Economische Raad, de SER... Um, ja, daar werd gesproken dus over studie, over werken en over wonen. En over klimaat. En over klimaat, daar komen we het ook over te, te hebben. Maar eerst over die studie. De meeste studenten krijgen nu digitaal onderwijs. Betekent dat ook dat het minder goed onderwijs is? Uh, ik denk
0: dat het een andere manier van onderwijs krijgen is. En dat zeker zien we... een andere manier. En dat, ja, je, je hoeft niet meer naar collegezaal of waar dan ook. En dat zien we ook best wel terug. Zeker voor MBO-studenten is dit echt heel pittig. Uh, we zien elke maand zien we die cijfers van hoeveel jongeren er nu weer geen stage kunnen krijgen. Dat loopt bijna maar op. En dat betekent dat al die jongeren een flinke studieachterstand op gaan bouwen. En dat loopt
1: uiteindelijk ook in de kosten. Ja. En studenten maken zich volgens mij wel zorgen om de kwaliteit van hun diploma, toch? Of die wel evenveel waard zijn. Ja, ja we tijd. zien
0: dat uh, zeker af en toe, zien we dat echt echt wel terug in de cijfers dat jongeren echt zeggen... ja, ik weet niet wat dit straks nog waard is... want ik heb gewoon een andere beleving um, gehad... dan dat studenten van twee jaar geleden dat hebben gehad. Ja. Terwijl ik wel op hetzelfde wordt afgerekend straks.
1: En dat komt dus uit die, die die denktank, uit dat onderzoek... uit die 2500 jongeren die jullie gesproken ja. hebben. ja En de, zij, die denken daar zelf, dus die hebben zelf die vrees... Ja, misschien is mijn diploma straks wel minder waard. Krijg je ook signalen van werkgevers dat zij dat ook zo zien?
0: Um, gelukkig valt dat voor nu nog mee. Uh, maar dat is uiteindelijk ook iets wat we de komende jaren zullen gaan zien. Wat die effecten nu echt zijn op de arbeidsmarkt van die zorgen die nu onder jongeren leven. Want dit is een generatie die de komende jaren, uh, als alles goed gaat, wel de kans krijgt om af te studeren. En dan zullen we gaan merken um, of ze daar daadwerkelijk wel of niet op worden afgerekend.
1: Ja. Maar dan is dus onderwijs is één ding. Stages hoort bij onderwijs. Daar horen dus, we veel over. Moeilijk om aan een stage te komen, überhaupt. Daardoor lopen studenten studievertraging op. Hoe, ja. Hoe, ja, wat horen jullie daarover?
0: Nou, ik denk dat is een hele pittige diener waar heel veel jongeren echt inhakt. En voor heel veel bestaansonzekerheid zorgt. Um, want dat betekent. Kijk. Als we hem even wat breder trekken, studenten zijn de generatie van de bijbaantjes. Justine had het er gisteren al over hoeveel enorm veel jongeren hun bijbaan kwijt zijn geraakt. Ja, dat was wel waar ze afhankelijk voor waren. Uh, om een collegegeld te kunnen betalen, om die huur te kunnen betalen. Ja, die zijn nu gedwongen om nog extra te lenen. Als je dat door gaat trekken op de lange termijn, gaat dat flinke gevolgen hebben voor zo'n generatie. Stuur die schulden lopen die op. Schulden lopen op. Um, Kijk, het, het enige voordeel van deze situatie is natuurlijk... dat jongeren minder ruimte hebben om dat geld uit te geven... omdat die club of wat dan ook dicht is. Ja, ja, maar, maar je kan ze, wel heel ze, veel
1: online bestellen als je wil. Ja, maar
0: daar hebben ze het geld niet voor... omdat er geen inkomsten meer nee, zijn. Nee. En dat is een hele, hele pittige. En um, we zien gewoon...
1: Um, en dat zagen we ook in de laatste crisis... En als je dan ook nog eens je studie er langer over doet... doordat je geen ja. stage kunt vinden... lopen die kosten en dus die schulden alleen maar meer op, bedoel je te zeggen. Ja, absoluut. En dat is een hele pittige. Ja. En, en, en hoe zit dat dan als je dus, stel je hebt je studie nou wel net afgerond en je wil dus als starter beginnen aan, ja. je, aan je werk? Hoe, hoe, wat hoor je daarover? Komen jongeren überhaupt nog aan een nieuwe baan in deze tijden?
0: Ja, dat is heel zuur, want
1: dan had je anderhalf jaar
0: geleden had je de wereld aan je voeten liggen. Het ging ja. nog nooit economisch zo goed nee, als, dat het, als dat Precies. het vorig jaar ging. Um, dus prachtige toekomstperspectieven voor heel veel jongeren in Nederland. Ja, en we zien nu gewoon dat bijna overal die startersfuncties weg zijn gevallen. Um, en dat betekent dat als je nu klaar bent... Ja, het wordt heel pittig om dan uh, een andere, een, ja, je werkplek te vinden. Uh, en als je dan al het geluk hebt om wel iets te vinden... Um, dan is het ook maar afwachten of je daar de komende jaren wel mag blijven. Want dat hebben we ook de vorige crisis gezien. Uiteindelijk zullen bedrijven natuurlijk moeten gaan bezuinigen. En toen was het zo het geval... en we zijn er bang voor dat dat nu ook weer gaat gebeuren... dat de jonge mensen die het kortst een contract hebben... Uh, straks weer als eerste de deur uit worden gestuurd. Omdat dat de goedkoopste mensen zijn. Um, waar, waar je in kan snijden als
1: bedrijf. Ja, dat is dan inderdaad heel zuur. Als je dus net, net op tijd voor corona klaar was met je studies. Zijn er ook cijfers al die jullie zien? Dat starters meetbaar langer doen over een zoektocht naar werk? Um, nou,
0: de expliciete cijfers zien we nog niet. Juist ook omdat het, het is nu een periode die ongeveer een jaar duurt. Um, maar we zien wel dat het... Um, dat we, we krijgen steeds meer signalen van jongeren... die dat echt heel moeilijk vinden om die vaste baan te vinden. Of, nou, ik noem het niet eens meer een vaste baan, maar in elk geval nou, een baan kunnen vinden. Ja, ja. Um, die meer dan voor drie maanden is op ZZP-basis of wat dan ook.
1: Ja. Ander punt dat jullie dus in kaart hebben proberen te brengen is uh, het wonen. Ja. Um, dat was natuurlijk al wel een probleem voor de crisis. Uiteraard. De, 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 een betaalbare woning vinden voor, voor jongeren. Uh, is dat ver, verergerd, neem ik aan, nu door corona? Ja,
0: dat is een nog lastiger verhaal geworden. We beginnen natuurlijk al bij die studieschulden... die nu nog extra op moeten lopen... omdat die studenten uh, geen andere bron van inkomsten hebben. En dat we dan in Nederland maar zeggen... dan moet je maar extra bijlenen, want daar heb je die, uh, die duolening voor. Um, en vervolgens zien we gewoon dat jongeren... juist ook als ze wel al op die arbeidsmarkt zitten... zoveel extra onzekerheid ervaren. Omdat ze zeggen, ja, ik weet niet of ik hier over twee jaar nog wel dit salaris heb. Omdat ik überhaupt niet weet of ik hier volgend jaar nog mag werken... Um, dat betekent dat jongeren die, die keuzes om daadwerkelijk te gaan zoeken voor dat huis verder uit gaan stellen. We zien nu dat die, omdat die uh, schulden oplopen, het nog lastiger wordt om straks een hypotheek te kunnen vinden. En tegelijkertijd zien we, volgens mij in deze week kwamen de cijfers weer uit, dat de huizenmarkten alleen nog maar. de prijzen van de huizen zijn alleen nog maar gestegen in deze crisis. Uh -huh. Terwijl. Het vermogen van jongeren is er eigenlijk alleen maar op achteruit gegaan het afgelopen ja, jaar. Dus
1: dat wordt alleen maar groter, dat verschil eigenlijk. Ja. Huizen worden duurder en het vermogen wordt kleiner. Ja. Ja. Nou, nou sluit dat eigenlijk wel aan bij de kettingvraag die onze gasten elkaar stellen. Gisteren was hier, je noemde het al, Justine Veitsma, de gastvoorzitter van CNV Jongeren. Um, en zij had deze vraag voor jou.
0: Nou, ik zou Maurice willen vragen uh, wat volgens hem het eerste zou zijn... waarvoor jongeren de straat op moeten gaan op het moment dat het weer kan en mag.
1: Ja, en dan bedoelt ze, waar moet je nou het eerste straat voor op gaan? Ze bedoelde volgens mij de keuze tussen flexwerken en de woningmarkt. Want daar ja. hadden we het daarvoor over gehad. Ja,
0: nou, ik denk dat het belangrijkste is dat um, jongeren straks op... en ook nu op allerlei manieren laten zien... hoe belangrijk het is dat ze, dat, bestaan, dat ze die bestaanszekerheid terug gaan krijgen. En de directe stap om dat voor elkaar te krijgen... is om ervoor te zorgen dat we meer zekerheid krijgen
1: op die arbeidsmarkt. Dus toch voor de arbeidsmarkt, dat is het toch voor die arbeidsmarkt.
0: Ja. Maar ik denk dat er heel veel andere dingen zijn... waar jongeren straks voor de straat op kunnen gaan. Ja. Uh, mentaal, mentale gezondheid is ook van de, een van die issues. Um, die gelukkig steeds meer aandacht krijgt. Maar dat gaat echt een hele grote uitdaging worden het
1: komende tien jaar. Ja. Moeten de jongeren niet eigenlijk nu al de straat op gaan? Dan zit ik dan te denken, als je die opsomming zo hebt... over wonen, over werken. Ik zat gisteren van Justine horen? Dan denk je, je, je komt, jij ook komt diplomatiek over. Uh, net als Justine. Is die tijd voor uh, grote protesten?
0: Um, nou, soms. En, en die zijn zeker niet weg. Dat hebben we de afgelopen jaren ook heel mooi kunnen zien... met die klimaatprotesten in Den Haag. Um, maar juist denk, nu, vanwege corona bedoel ik? Ja, juist nu lijkt het me niet verstandig... om met tienduizenden mensen de straat op te gaan. Maar er zijn allerlei andere manieren... waarop je we juist op deze momenten heel duidelijk onze stem kunnen laten horen. Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld door de volgende denk maand. Volgende maand? Ja, als we gaan stemmen. Precies. En dat, dat is heel belangrijk, dan, 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 dat op dat moment zoveel mogelijk jongeren laten zien wat zij vinden, uh, waar zij vinden, waar we in Neder Nederland meer aandacht aan moeten gaan besteden.
1: Is het ook een issue van dat jongeren elkaar misschien helemaal niet meer weten te vinden door deze crisis? Je beschreef het al, je, je ziet elkaar niet. Als je gaat studeren mm -hmm. zit je virtueel in schoolbanken met mensen die je nog nooit het echt ontmoet hebt. Ja, het is ook moeilijk om jezelf te organiseren misschien dan.
0: Ja, je, je, je leert minder mensen kennen, dus heb je ook automatisch minder echt sociale contacten. Um, dus ga je, je, ja, je gaat niet meer zo snel met allemaal random mensen naar buiten. Dus dan ja, weet ik veel, kom je een clubhouse samen tegenwoordig volgens
1: mij. Ja. Snap jij er iets van, van Clubhouse of niet? Nee. 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 Ik dacht dat ik te oud was. <laughs> ah, misschien ligt het gewoon aan ons twee. Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk, ja. ja. Maar die, die frustraties van jongeren... Die, de bedoelde samenleving merkt het soms wel. Een aantal weken geleden, toen de avondklok werd ingevoerd... ontstonden er een heel aantal steden rellen. Uh, het waren veel jongeren die er ook bij waren. Um, hebben die frustratie die daaruit bleek... want dat was het mm. wel, was het herkenbaar? Um...
0: Nou, ik, ik, um, laat ik vooropstellen dat wat daar gebeurd is... is absoluut niet goed te praten. Daar zou iedereen en, en gelukkig waren het over eens zijn. gelukkig waren het niet alleen jongeren die we daar gezien hebben. Het probleem is wel dat... Uh, ja, ja, er is veel onvrede um, en veel teleurstelling in dit land. Maar ik denk dat die teleurstelling die we daar zagen... niks met corona te maken heeft. Het kan misschien het laatste vonkje geweest zijn.
1: Niet met die avondklok, want dat leek de directe aanleiding,
0: toch? Um, ja, dat kunnen we zo zeggen. Maar ik denk dat er veel meer... Kijk, het zijn allemaal... Um er zijn heel veel mensen waar het de afgelopen jaren die het niet, zo, die, waar het niet zo positief mee is gegaan. Die best wel pittig hebben gehad. En daar is misschien de afgelopen jaren echt te weinig aandacht voor geweest in Den Haag.
1: En dan hadden ze ook, weet ik het, een half jaar geleden of een jaar geleden of anderhalf jaar geleden in de straat op kunnen gaan. er ja, was we nu de dit... aankondiging van de avondklok en dat leek de lont in het kruidvat. Het leek, maar misschien is dat perceptie van mij, alsof dat de directe aanleiding was voor mensen om het bredere ongenoegen dat er was te uiten.
0: Dat durf ik niet te zeggen, daar ben ik geen sociaal wetenschapper voor.
1: Nee, maar die, die onvrede die, uh, die daaruit bleek... die onvrede die er volgens mij bij andere, jonge, on, andere jongeren ook is... toch of niet? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, er is heel veel uh, teleurstelling, uh, denk ik, omdat het zo lang duurt... en dat we iedereen is moe, omdat het zo lang duurt... En je, je, je boos? Moment, ben je boos, bijvoorbeeld? Nou ja, ik ben soms wel eens boos, ja. Uh, maar ik weet. Waarover? Ook, nou, dat het allemaal zo lang duurt, bijvoorbeeld, en dat er zo weinig perspectief is.
1: Ik zeg niet dat jij dan een, een steen uit de straat wil trekken, maar ik ben zo benieuwd waar, ja, hoe, dat, hoe zich dat dan uit, die woede. Oh, als ik boos ben. Um, nou, ik denk dat, kijk, ik
0: ben in een gelukkige positie waar ik kan proberen om als ik boos ben en ik ben het ergens niet mee eens, om daar mijn stem over te laten horen en te kijken hoe, hoe we het beter kunnen maken, hoe wij ons ervoor in kunnen zetten om die slechte situatie waar we in zitten... Waar ik, me, ja, waar ik frustratie over kan uiten... om ook die volgende stap te zetten naar... oké, okay, maar hoe moet het dan wel? En wat kan ik bijdragen om ervoor er te zorgen... dat het straks wat beter gaat? En daar Je zetten bent de politicus met... in de dop, <laughs> als ik je zo hoor. Nee, we zijn vertegenwoordigers van zo'n hele generatie... Nou, die ervoor is... moeten zorgen. Um, want uiteindelijk krijgen we heel veel dingen voor elkaar... door in Den Haag met heel veel mensen te spreken... en te laten zien hoe wij vinden dat het anders moet. Ja.
1: Eén punt, want je noemde het net al heel kort, wat ik nog wel wil aanhalen uit jullie denktank wat eruit te voorkwam... is dat er heel veel zorgen zijn over het klimaat, ook in deze coronatijd bij ja. jongeren.
0: Ja, dat was um, voor ons ook wel een, op, een opvallend thema. Juist ook omdat we in eerste instantie niet naar gevraagd hebben, maar dat het specifiek uit jongeren zelf terugkwam. Van ja, we, we zijn ook eigenlijk twee zo grote zorgen over het klimaat. Aan de ene kant, we zitten in een hele grote gezondheidspandemie en het lijkt alsof. Um, Minder hard aan de slag gaan daardoor met het groene herstel, het duurzame herstel. En tegelijkertijd zeggen jongeren: ja, we moeten die stappen de komende 10, 15, 20 jaar echt gaan maken. En daar moeten we vandaag al mee gaan beginnen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. En dat het niet alleen straks een speeltje weer gaat worden... en waar vooral de jonge mensen die het goed hebben... Uh, van kunnen gaan profiteren. Nee, dit moet iets zijn waar we als heel, heel het land van gaan profiteren. Ja,
1: maar doordat jongeren nou eenmaal een langere horizon hebben... Zien, zien ze, jullie, zou ik maar zeggen... dat na corona er ook nog genoeg andere problemen zijn. Dat blijkt dan uit zo'n onderzoek. Ja, ja, het is... Uh, het is als
0: dit straks is opgelost, is er nog genoeg wat we, waar we ook zo snel mogelijk aan moeten beginnen. Ja,
1: we gaan erover hebben wat er bijvoorbeeld allemaal kan gebeuren. Dan praat ik verder met Maurice Knijnenburg. Want je ondertekent dus, ik zei het al samen met onder andere de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsma, een manifest om jongeren als eerste meer vrijheden te geven. Nou, waarom dat moet gebeuren, hoe dat moet gebeuren en wat het allemaal inhoudt, hoor je zometeen een tweede half uur van BNR's Big Five van de coronageneratie. Nieuwsradio The Big Five Art Rooyakkers Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five van de coronageneratie. Met deze week dus vijf kopstukken over die generatie... die zomaar een verloren generatie dreigt te worden. Tenminste, dat zegt Maurice Kneinenburg vandaag de gast... voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Daarop tekende jij twee weken geleden een, een manifest... samen met een aantal andere prominenten... waaronder de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema... met daarin de oproep tot meer vrijheden voor jongeren. Um, hoe moeten die nieuwe vrijheden er eigenlijk uitkomen te zien? Nou, wat we daar zeggen is, je moet ervoor zorgen dat we zo
0: snel mogelijk... bijvoorbeeld via sneltesten we veilige plekken kunnen gaan creëren... waar jongeren dus uh, of de fysieke onderwijs weer terug kunnen krijgen. Maar ook heel belangrijk dat ze dat sporten weer. Uh, dat we weer een mogelijkheid krijgen voor die leeftijdscategorie... tot en met 27, tot en met 30... om op een veilige manier weer te kunnen sporten.
1: Uitlaatklep,
0: en die is heel belangrijk voor het mentale welzijn onder jongeren.
1: Ja, en dat doe je dus door sneltesten? Dan ben je, je oké, okay. negatief sneltesten, dan, heb ik, hey, uh, dan mag je gaan sporten. Ja, dat is in elk geval wel de hoop. Ja. en dat betekent ook, zeggen de ondertekenaars van het manifest, onder jij, dat het kabinet verantwoorde risico's moet nemen.
0: Ja, ja nee, we zien. Uh, kijk, we zitten nu al uh, bijna een jaar in deze crisis en we zien steeds meer uh, welke effecten dat ook heeft, uh, mentaal gezien, maar ook sociaal gezien op. Enorme groepen in de samenleving. En um, dat zijn ook risico's die we stapsgewijs op een goede manier moeten, moeten wegen. Um, tegen... Uh, kijk, ik ben geen viroloog en ik ben ook geen politicus. Dus ik hoef gelukkig niet die afwegingen ik te maken. Nog geen politicus als ik naar je luister. nee, nee. nee. Nee, ik, ik, ik spreek namens een generatie. En um, daarom moeten wij ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk laten zien... van hoe we dat op een veilige manier zouden kunnen doen. En oh. gezondheid. En hoe, hoe ze je dan je die keuzes verdacht, de kunnen de coronetijd, maken. Je coronatijd
1: dat je moet niezen. Dit kan natuurlijk <laughs> niet.
0: Ook nog eens live op de radio. Sorry hoor. Nee, maar het, het, kijk, het gaat erom dat, je, dat we die belangen van jonge mensen... duidelijk op de kaart gaan krijgen. En dat sporten is zo belangrijk voor die yeah. mentale gezondheid. Net als dat fysieke onderwijs.
1: Maar als je het hebt over verantwoorde risico's, betekent dat ergens ook dat jullie het idee hebben, de ontekenaars van het manifest, dat het kabinet misschien te weinig risico's neemt nu.
0: Um, nou, ik zou niet in de schoenen van het kabinet willen staan niemand, op dit moment. Nee, niet een antwoord op niemand. de vraag. Nee, dat klopt. Um, ik denk dat uh, we soms misschien wat te voorzichtig zijn geweest. En ik snap ook heel goed waarom dat komt. Hè. Vorig jaar in de zomer hebben we misschien wel te veel toegelaten. En dat zorgt nu natuurlijk logischerwijs voor wat meer terughoudenheid. Maar wij pleiten er wel voor dat we dat op een veilige manier... zo snel mogelijk echt voor elkaar gaan krijgen. Ja.
1: Maar wat betekent het
0: concreet dan? Nou, Dat betekent dus concreet dat we met dat sneltesten... Um, echt het, het gevoel hebben dat we deze, deze dat samenleving... Kan, kan. dat het veilig kan. Dat sporten kan. Dat veilig... Uh,
1: anderhalve meter studeren, anderhalve in, de meter de bieb, studeren in de bieb bijvoorbeeld.
0: Ja. Um, dat fysieke onderwijs terug. Al is het maar de werkgroepen fysiek. Um, dat zijn echt hele belangrijke mijlpalen in het leven van jonge mensen. Dat we die zo snel mogelijk weer terug gaan
1: geven. Ja, het zijn eigenlijk hele kleine stapjes die jullie voorstellen. Het is eigenlijk gewoon is ook bijna een roep om aandacht van letten jullie wel op ons kabinet. Um, nou, ik denk dat we met kleine stapjes moeten beginnen.
0: Um, en dit zijn hele belangrijke en grote stapjes inmiddels geworden. Omdat er zo lang zo weinig ruimte is geweest... Uh, is dit voor heel veel mensen al een flinke stap. Als we die fysieke... dat één dat of twee keer in de week fysiek naar onderwijs toe kunnen gaan... dat weer voor elkaar gaan krijgen. Het liefst zou ik zeggen... Uh, zo snel mogelijk moeten we alles weer opengooien. Ja. Maar dat is op dit moment nog geen reële eis... Dat nee. zien
1: wij ook in. Nee, maar die stapjes, dus bijvoorbeeld die anderhalf meter biep, dat, dus op anderhalf meter studeren in die bibliotheek, dat is van wezenlijk belang. Het is niet zomaar ja. een symbolisch stapje bedoel Nee,
0: kijk, en dat heeft er ook mee te maken... Je moet, weer in die, die, je moet jongeren de ruimte kunnen geven om zich goed te kunnen ontplooien... maar het zorgt er ook weer voor dat op een veilige manier... buitenshuis dat contact kunnen opbouwen... en weer andere mensen kunnen ontmoeten... wat zo belangrijk is voor die sociale interactie...
1: en die ontwikkeling die jongeren door moeten maken in deze ja. tijd. Het moet wat meer open voor jongeren, want ze staan te lang stil al. Het duurt ja. al een jaar, ja. Nou werd er dit weekend natuurlijk volop geëxperimenteerd op allerlei manieren. Er was een voetbalwedstrijd ja. waar het publiek bij was als Guido Weijers mocht optreden uh, met publiek wat in groepen was ingedeeld. Is dat een, hoe heb je dat gevolgd? Nou, ik, ik moet wel zeggen dat ik een beetje jaloers voor de, voor de buis
0: zat... en ik dacht, ach, dat had ik ook wel willen doen. Ja, snap bij welke van de twee, het voetbal of Guido Weijers? Ja, ik ben, ik ben een hele grote voetbalfan. Dus uh, ik had wel heel graag een keer in het stadion willen zitten. Maar ik denk dat dat er voorlopig nog niet in zit. Ja.
1: Maar is het, is het symbolisch gezien voor jongeren belangrijk... dat de overheid zulke testevenementen ja. organiseert? Dat, er, dat ze bezig lijken te zijn langzaamaan met wat er wel kan?
0: Ja, het is heel belangrijk om dat signaal af te geven... dat uh, we laten zien, van, we zijn echt met be dingen bezig om ervoor te zorgen... dat zo snel mogelijk, als het veilig kan... we dit soort dingen weer terug kunnen gaan geven. Dus dat je straks... Um, in de zomer of aan het eind van de zomer... nog naar een festival toe kan gaan, bijvoorbeeld. Oh, um, ja, ja, ja. ja ik, ik, um, al die, die kaartjes van vorig jaar die branden nog steeds gewoon. <laughs> ik hoop zo dat we een aantal daarvan in elk geval dit jaar... nog toe kunnen gaan um, eigenen. En dat we, dat we in elk geval nog wat mooie momenten kunnen beleven deze ja. zomer. En daarvoor is dit heel belangrijk, om te laten zien van... Hey, we hopen dat dit straks weer kan. We zijn ermee bezig.
1: Ja, er zijn wel stemmen geweest die hebben gezegd, waarom die festivals... waarom doen we dat niet alleen voor 25 minners, sneltest... we jagen ze allemaal naar binnen, ze kunnen lekker feest, vieren. wat is er aan de hand? Wat vind je daarvan? Ik denk dat het een hele interessante gedachte is, ja. 25 en... min festival. Nou,
0: ik, voor me Persoonlijk zou ik er gelukkig mee zijn, want ik ben, ik ben de 25 nog niet gepasseerd. Nee. Um, en misschien moeten we inderdaad gaan kijken... naar hoe je dat voor verschillende leeftijdsfases kan doen... Um, ik denk dat dat zeker iets is wat we zouden moeten ontdekken. Ja,
1: ik zou het je van harte gunnen. Kan. Ik zou niet meer mogen komen... maar ik zou het je van <laughs> harte gunnen om hier te zijn. Ja. Want ik zat wel te denken, dus he, dat denken in wat er wel zou kunnen... Uh, dat begint nu dan wat te ontstaan. Maar als je bijvoorbeeld naar jullie manifest kijkt... dus ondertekend door een ziekenhuisdirecteur... Pedagoog, hoogleraar, burgemeester. Daar kun je veel van zeggen, maar dat zijn geen studenten.
0: Nee, maar dat laat wel zien dat heel veel andere mensen in de samenleving... ook heel belangrijk dat bestuurders ook zeggen... we moeten zo snel mogelijk gaan kijken naar wat we voor de jonge mensen... toe kunnen gaan staan, gaan staan omdat dat zo'n belangrijke generatie is. We zeggen altijd, de jonge mensen van nu, dat, dat zijn de sterke schouders... waar onze samenleving van morgen op moet rusten. En die moet waar daar... zijn ze dan?
1: Want dat manifest wordt dan door dat soort mensen getekend. Waar zijn die jongeren?
0: Behalve jij. Die jongeren die zitten allemaal verplicht thuis. Die zitten allemaal op een kamertje. Die ja, ze zijn het ook in. Die kunnen ze toch zelf ook zo'n manifest in elkaar? Ik, ik mis de stem. Nee, maar kijk, het gaat, ik denk, het gaat er niet om hoeveel. We kunnen nog 20.000 manifesten de wereld in slingeren. Um, daar lossen we de problemen niet van op. Uh, en dat is echt iets wat we samen moeten doen, samen met Den Haag. Daarom was de titel van dat uh, rapport, of van het advies van de jongeren denk, denk ook... en nu daden. We roepen echt het kabinet op, wij zeggen dit is wat we zouden kunnen gaan doen... maar we moeten dat samen met jullie doen. En dat betekent dat jullie als eerste in actie moeten komen.
1: Ja, maar herken je dat beeld dat ik heb van een gebrek aan organisatiekracht onder jongeren? Lobbykracht?
0: Uh, ja, ik denk dat het heel natuurlijk is dat wij uh, niet de grote krachten hebben... die bijvoorbeeld bij enorme werkgeversorganisaties komen kijken. We zijn allemaal jonge mensen. Uh, Justine is bijvoorbeeld een van de weinige binnen jonge organisaties... die een mandaat heeft voor meer dan een jaar.
1: Wij zijn twee jongeren, zij is voor drie jaar. Is, ja, uh, mag ze klopt. Doen. Uh, normaal gesproken is, doen
0: we dit werk maar een jaartje. Dat betekent dat er ook veel relatie is. We krijgen niet altijd de financiële middelen... om hele grote campagnes of wat dan ook op te zetten. Um, dus dat betekent dat wij soms inderdaad wat minder sterk zijn in onze lof... Ja, en dus dat moeten we creatieve manieren vinden om daar wel tussen te komen. En dat betekent dat we soms op moeten trekken met bijvoorbeeld bestuurders. Ja, bijvoorbeeld met burgemeesters
1: of wetenschappers. Of wetenschappers ja. Of, ja, dat je die eigenlijk voor het jongerenkarretje... Moet, moet spannen. Of, nou, ja. we doen het samen. Ja, oké, okay, we doen het samen natuurlijk. Ja, ja. Maar dat, de, die, die lobbykracht die je beschrijft: het is ergens, het is logisch zoals je beschrijft. En tegelijkertijd hebben we het dus over een verloren generatie. We hebben mm -hmm. de, de, de effecten geschetst. Dus daar zit een soort er zit, ja, zit ruimte tussen die twee.
0: Ja, nee, ik denk um, dat uh, de jongerenlobby... zeker de komende jaren echt nog zal moeten groeien. Maar er ligt ook een hele belangrijke kracht. Uh, zeker in deze verkiezingszijde. We zien, er zijn nog nooit zoveel jonge mensen... die op een verkiesbare plek hebben gestaan. Dat perspectief in Vertegenwoordigingsrollen krijgen, dus ook in de Kamer krijgen, is echt heel belangrijk om ervoor te zorgen dat dat jongere geluid... en dat perspectief van wat leeft er nu eigenlijk onder jongeren steeds beter vertegenwoordigd gaat worden. Ja,
1: nou was je zelf natuurlijk politiek actief, volgens mij moet je daar. Je was bij GroenLinks Noordwijk, Dan moet je dan mee stoppen, volgens mij. Als je deze functie hebt, hè? Ja. Dat betekent dat dat je meer toegang hebt tot zo'n partij, dat je dan makkelijker even kan bellen van nou, en nu zijn wij aan de beurt.
0: Um... Nou, ik, dat is niet alleen uh, bij GroenLinks het geval. Ik denk dat dat over de breedte het geval is. Partijen zijn heel bereid om te luisteren naar wat jongeren te vinden hebben. Um, dat doen doen we met... ze er iets mee? Ja, meestal uh, luisteren ze er heel goed naar... en proberen ze ook wel echt te doen wat ze kunnen. Um, maar van ons perspectief... Uh, denk dat het altijd nog wel een stapje erbovenop zou kunnen.
1: Ja, het kan, altijd, het kan altijd meer. Want we hebben natuurlijk in deze coronacrisis... allerlei plannen en routekaarten voorbij zien komen... over het openstellen van de samenleving. We hebben herstel HerstelNL gehad dat nu dan weer uit elkaar dreigt te vallen. We hebben de routekaart van Hugo de Jonge... die ongeveer wekelijks wordt bijgesteld. Lijkt wel ganzenbord. Ja, zo'n beetje wel inderdaad. Ja. Hè? Als jij een routekaart zou moeten presenteren, hoe zou die eruit zien? Um, nou, ik... Ik ben nooit zo'n fan van een
0: routekaart omdat mensen dan altijd verkeerd rijden. Ja, um, je bent van de generatie van Google Maps, je, hebt hem, maar je weet niet eens wat de kijk, kaart is. Kijk, ik denk dat het belangrijk is om te laten zien... wat, we, um, wat voor volgende stappen we gaan nemen... Dus bijvoorbeeld, dus niet alleen zeggen bij zoveel besmettingen, maar dit is waar we naartoe werken en daar is dit en dit voor nodig. Dus bijvoorbeeld, we werken toe aan om ervoor te zorgen dat sporten tot met 27 toegestaan kan worden, mm -hmm. tot met 30, of dat fysiek onderwijs weer mogelijk gaat zijn. Maar daarvoor moeten we eerst dit en dit nog regelen. Dan kan je ook de samenleving een opdracht geven van dit moeten we met elkaar weten te regelen. En dan kunnen we dit weer voor elkaar krijgen. Ja, wat zou jouw volgorde zijn? Um, uh, nou, de precieze volgorde heb ik niet, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we dat uh, onderwijs weer voor elkaar gaan krijgen voor iedereen. Dat sporten weer voor elkaar gaan krijgen. En dat we tegelijkertijd bezig gaan met hoe we die jonge generatie op de arbeidsmarkt, of ze nu een baan hebben of niet, hoe we hun positie gaan verstevigen. Ja,
1: en dan hadden we dat wonen nog, waar er dus ook veel klachten over waren. Ja. Wat moet daar dan gebeuren als eerste stap?
0: Nou, ik denk dat we daar voor de lange termijn moeten gaan kijken... welke stappen kunnen we nemen. Er zijn heel veel creatieve ideeën langsgekomen, ook in de DenkTank. waar jongeren bijvoorbeeld zeiden van... Nou, je zou ook het kunnen gaan zien, studieschuld zou je ook kunnen gaan zien... als een soort van omgekeerde pensioenopbouw. Dat uh, je werkgever um, niet alleen voor je pensioenopbouw afdraagt... maar ook voor het aflossen van je studieschuld. Om ervoor te zorgen dat je die sneller af kan, kan bouwen. Of wat we voorbij hebben zien komen, dat je verdien vermogen. dus wat is de, hoe ziet jouw toekomst eruit toekomstig baanperspectief mm -hmm. daaruit. Dat we dat bijvoorbeeld mee kunnen gaan wegen. Uh, in de pensioenafdrag, of sorry, niet in de nou draag ik In de, studie, um, maar, de studieschuld. Ja, in de studieschuld en hoeveel kans je krijgt op een hypotheek. We zien ook heel veel signalen van jongeren die zeggen... ja, ik betaal nu 600, 700 of 900 euro huur. Um, maar ik mag niet die hypotheek... waar ik dan uiteindelijk 700 euro aan vaste lasten kwijt ben. Die krijg ik niet, omdat ik daar nu opeens niet voldoende voor verdien. Mm -hmm. um, dat we daar moeten gaan kijken van wat kunnen we doen... Om dat wat gelijker te
1: trekken. Ja. zijn genoeg oplossingen die er voorbij kwamen, die denk ik. Er is voldoende. Ja. Thanks.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Rojakkers.
1: Nou, iemand gaat er dus zo'n BNR-break dus hebben over. met de van alle lobbyclubjes ten spijt. Den Haag doet niks met het tegengeluid. Ja, ja mooie zin. Spelen maar op.
0: Um, nou, ik wil niet zeggen dat ze er niks mee doen. Uh, maar soms kunnen ze er uiteraard gewoon wat meer mee doen... dan dat ze dat op dit moment doen. Mm -hmm. Wat ik net ook al zei, het blijft altijd een enorm pittige belangenafweging. Ze luisteren naar veel mensen. Maar dat betekent niet dat uh, het kabinet altijd iedereen... Um, iedereen naar zijn zin kan maken, ook ons niet. En dat vinden we natuurlijk ook jammer. Um, maar ik begrijp dat ze ook niet altijd overal ja tegen kunnen zeggen... naar wat wijzen.
1: Ja, maar, maar het, het kan is, af en toe wel wat meer natuurlijk. Het is een voortdurende afweging, bedoel je? Ja. Ja. Dat studenten het zwaar hebben, is inmiddels wel duidelijk. Het blijkt ook uit jullie uh, uh, nou ja, onderzoek. Het blijkt natuurlijk uit allerlei berichten. Volgens mij geeft een derde van de studenten hun leven inmiddels zelfs een onvoldoende, momenteel. Mm -hmm. Dat is echt een grote groep, een derde. Ja, dat is echt heel pittig.
0: Um, en dat zullen we, dus zeker de komende jaren zullen we daar de gevolgen van gaan merken. En er kwam laatst in Engeland er kwam er een onderzoek uit. Um, dat ging over mentale klachten en de verwachting daarvoor voor de Britse bevolking. Uh, daar kwam uit naar voren dat uh, ongeveer 10, 10 miljoen mensen in Groot-Brittannië... de komende jaren uh, klachten zullen krijgen van mentale gezondheid. als het zelfs tot PTSS aan toe. En dat betekent dat er 10 miljoen extra behandelingen nodig zullen gaan zijn in dat land. Um, dat soort cijfers, ik hoop een stuk minder, zullen we uiteindelijk ook terug gaan zien in Nederland. Omdat de mentale problematiek en zeker de zorg daarvoor loopt altijd gewoon achter zo'n crisis aan. Um, er is enorm veel onzekerheid, heel veel stress onder, onder jongeren, maar natuurlijk onder de hele bevolking. Um, en de gevolgen daarvan die zullen we de komende jaren echt gaan merken. En daar moeten we dus Als dus
1: als deze coronacrisis voorbij is, dat dan jongeren leven gewoon kunnen oppakken. Um,
0: nou. Ik denk dat heel veel jongeren het geluk hebben om dat wel te kunnen doen. Uh, maar er zullen heel veel neveneffecten zijn... en heel veel onderliggende klachten die opgebouwd worden... die de komende jaren wel aan de oppervlakte zullen komen. Want, dus bijvoorbeeld...
1: want, want ik zit dan te denken... dus straks mag, mag, mag jij als 25-minner misschien wel naar een festival toe. Nou, een keer flink dansen, een keer flink feesten. Dan kun je toch ook weer van je afschudden? Um, ja, uh, dat zou je wel zeggen. Maar je moet
0: niet vergeten dat het afgelopen jaar... echt een enorm ingrijpende ingrijpend is geweest voor, voor iedereen... en zeker voor jonge mensen die in een leeftijdsfase zitten... waar ze juist elke dag moeten gebruiken om zich te ontwikkelen... te kunnen meten aan leeftijdsgenoten. Um, een paar keer, ja, zoals ik zei, op, op een bek moeten gaan... om ervoor te zorgen dat je daar ook van kan leren. Ja, er is heel veel weggevallen, heel veel ontwikkeling weggevallen. En dat gaan we niet zo snel um, inlopen als we alleen maar zeggen... dit is nu achter de rug, nu kunnen we gewoon weer door zoals het was. Want de samenleving is gewoon veranderd. Er zijn minder kansen straks, ook op de arbeidsmarkt... Hoe weet je dat? Um, nou ja, dat, dat zullen we waarschijnlijk
1: zullen we dat gaan zien. Dat zijn de verwachtingen. Kijk, misschien het gaat. Is wel zo dat de economie. We, we hebben wat intalen. Gaat misschien wel eens een tierenliet draaien. Maar, en we hebben hartstikke veel arbeidskrachten nodig straks. Zeker, maar we zien tegelijkertijd al, al.
0: Dat er heel veel bedrijven zijn die echt moeten gaan snijden in
1: een personeelsbestand. Hebben ja, is een tijdelijk effect? Gaat voorbij. En dan straks zijn er gouden tijden voor jongeren.
0: Laten we het hopen. Maar zoals Justine gisteren ook al zei. Er is heel veel flexcontracten onder jongeren. Dus extra veel onzekerheid. U. Nu, maar dat is de afgelopen jaren al zo. En we zullen niet, en het lijkt er niet echt op dat we daar snel verandering in teweeg gaan krijgen. Dat is een grote zorg die we hebben. Dus extra veel onzekerheid. En tegelijkertijd zien we ook um, dat. Het, het, kijk. We hebben heel veel vertrouwen in jonge mensen... en er zit heel veel innovativiteit onder jonge mensen. Maar het betekent wel wat, dat we die stappen moeten zetten... om dat mogelijk te gaan maken.
1: Ja, maar die lange termijn-effecten waar je het over had, dan, hoe, hoe, hoe uitzicht dat? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Nou, ik denk dat we als Nederland heel veel stappen nog kunnen zetten... zeker als het gaat over duurzaam herstel. Nee, maar bedoel, deze je had het crisis... over,
1: over Engeland, had je het, ja. waar, waar dus al die, 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 die enorme aantal uren... je noemde ja. volgens mij 10 miljoen, wat ja, was het?
0: Ja, 10 miljoen mensen die daar klachten gaan ontwikkelen waarschijnlijk.
1: Ja, dat, dat zijn enorme aantallen, Het is een veel groter land, dus het zal hier beperkter zijn. Maar wat zijn dan de lange termijn klachten die je kan overhouden van deze coronacrisis als jongeren?
0: Stress, depressies, eh, mensen met minder sociale contacten. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Nou, mensen met minder sociale contacten, die dus minder, eh, minder happy zijn... die hebben automatisch vaak ook een minder gezonde leef, leefstijl. Ja, de zorgenkosten reizen uit de ja, pan. En dit zie je
1: om je heen, mensen met deze klachten?
0: Ja, uh, maar ik denk dat ik wat niet... Wat hoor je voor verhalen
1: dan uit jouw omgeving?
0: Uh, hele pittige verhalen van jongeren die heel weinig sociaal contact meer hebben. Um, dat doet wat met je, mensen die alleen maar thuis zitten. Kijk, het is heel leuk dat we een, over, een overheidscampagne krijgen tegen overgewicht. Uh, omdat mensen een gezondere leefstijl moeten ontwikkelen. Maar zolang die sportscholen niet, niet open gaan... en dat sporten niet toegankelijk is... gaan mensen dat ook echt niet afbouwen. En um, dat zijn dingen die we nu tegen kunnen gaan werken. Maar als we dat op de lange termijn door blijven zetten gaan die effecten gewoon groot zijn voor een hele generatie.
1: Ja, en dat, dat, dat loopt dan dus door. Want als we dan eens... Ja, de toekomst is voorspellen, zelfs voor jou. Is, de toekomst voorspellen is lastig, zelfs voor jou. Maar als we bijvoorbeeld over tien jaar... stel dat dit nou dit jaar eindelijk is afgelopen mm -hmm. zou zijn... wat merken we dan, denk jij, dan nog bij jongeren... die dan iets minder jong zijn nog... Ja. van dat ze in deze fase in die coronageneratie horen?
0: Nou, waar ik me zorgen over maak... is dat er ook een enorme tweesplitsing die was al aan het ontstaan binnen die generatie... maar dat die nog groter wordt door dat effect wat corona veroorzaakt heeft. Dus jonge mensen die wel die kans hebben gehad... en die nu relatief goed door deze crisis komen... Mm -hmm. die straks misschien vanwege hun sociale netwerk... wel snel die stage kunnen vinden en dat baantje kunnen vinden... om in elk geval te kunnen starten. En die hele groep die dat niet heeft... Die, um...
1: die tweeling die, die groter wordt waar ja. we het al over hadden. Ja. En zou, zou je ook niet kunnen beredeneren... dat misschien jongeren juist nu momentum krijgen... om zaken echt te veranderen? Dat we laten zien wat de, na, hè, corona heeft laten zien wat de nadelen van flexwerken zijn... hoe erg de woningmarkt op slot zit. Misschien is dit wel dé kans. Nou...
0: Dat vooropgesteld is absoluut waar. Dit is het moment om die structurele problemen... die ook al voor, voor corona er waren... Om die, nu aandacht echt, was. Ja, om die nu eens echt eens aan te gaan pakken. En dat vereist niet alleen vanuit actie, maar ook vanuit de politiek echt actie. Ja.
1: Maar dat vereist, vereist dus ook van jongeren... dat het niet straks als dit allemaal voorbij is... ze alleen maar op een festival staan te vieren... dat er een bevrijdingsdag is... maar dat er ook echte problemen worden aangepakt. Ja, en dat zal ook ongetwijfeld gaan de gebeuren. Spreek jouw jou de
0: baan, merk je het? Ja, ik merk het. Yeah. En ik, ik zeg ook dat het, dat het allebei kan... Ik kijk er naar uit.
1: Ja, maar dan straks met z'n allen dus wel de straat op? Uh, de
0: straat op, ja. En al die gesprekken voeren. om ervoor te zorgen dat we die verandering echt teweeg gaan brengen. Ja. En het liefst vandaag al. Ja.
1: En, en noem nog eens één keer hoe je die veranderingen echt teweeg gaat brengen?
0: Doordat we ervoor gaan zorgen dat er voor, jonge, voor de jonge generatie van nu. en ook die van de toekomst. veel meer zekerheid in hun leven gaat komen. Dus als het gaat over de arbeidsmarkt, als het gaat over onderwijs. achterstanden wegwerken om voor te zorgen dat iedereen weer die eerlijke kansen gaat krijgen... in onze generatie en in deze samenleving. Want er, is heel veel, er zijn heel veel mogelijkheden in Nederland... en ik denk dat we heel gelukkig mogen zijn dat we in Nederland opgroeien.
1: Ja, ja. Eigenlijk kunnen jongeren gewoon een beetje zekerheid, hè? Ja. Zoveel gevraagd is het eigenlijk niet. Als je het zo vreemd, niet, nee. Nee, nee. Morgen is hier de gast Marielle Bruning. Zij is hoogleraar jeugdrecht... Um, Jij mag haar een kettingvraag stellen. Wat zou je van haar willen weten? Ja, dit is een hele interessante.
0: Um, ik weet dat Marielle zich ook bezighoudt met het, kinder, het internationale kinderrechtenverdrag. Wat ook zegt dat jongeren, uh, en kinderen en jongeren altijd een stem moeten hebben... In, in beslissingen die over hen gemaakt worden. En ik ben wel benieuwd hoe Marielle aankijkt tegen de huidige het huidige kabinetsbeleid en uh, hoe het geluid en de stem... van kinderen en jongeren daar voldoende of niet
1: in worden meegenomen. Ja, we gaan het ervoor leggen. Want er, er gingen natuurlijk in een heel poosje gingen er stemmen op... om dat OMT uit te breiden met allerlei met, met communicatiemensen... gedragsdeskundigen, noem maar op en zo. Ook met een ontwikkelingspsycholoog bijvoorbeeld. Vind ja. je dat een goed idee? Um, ik weet niet of het
0: OMT daar de meest geschikte plek voor is. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat al die mensen... De toegang krijgen en dat het kabinet ook bij die mensen een oor te, te hangen legt om te luisteren van nou wat vanuit dat expertise wat zou hun advies zijn en dan is het uiteindelijk niet aan het OMT om die, die gaat dan echt om die virologische uh, belangenafweging maar dat het aan het kabinet is om die maatschappelijke afweging ook te maken ja
1: die, die zekerheid waar we het over hadden is het tegelijkertijd ook niet heel ouderwets dat je daar als jongere dus naar streeft een soort weet je, vaste contracten en uh, een gouden loge... als je ergens veertig jaar hebt gewerkt?
0: Nou, ik, weet, ik wil niet zeggen... Ja, jij mag het ouderwets noemen, maar ik denk dat het... is uit het verleden. Iets, ik, ik hoop dat het niet iets uit het verleden is. Dat we iedereen dat gunnen. Dat je een stukje zekerheid hebt in je leven. Een veilige basis waarop je kan excelleren. Dat is echt heel belangrijk. Dat we die rust kunnen hebben. Um, en dat je daardoor ook minder stress hebt.
1: Ja, ja. Ja, ik zit erover na te denken, omdat... bedoel, tuurlijk, deze coronacrisis heeft een heleboel op scherp gezet. En je, je, jongeren betalen nu de prijs. Dat, bedoel, dat ja. lijkt me duidelijk als je de, de gevolgen... die ook uit jullie onderzoek komen schetst. Maar tegelijkertijd, zo'n flexibele arbeidsmarkt... was iets waar we onszelf nou ja, toch ook rijk mee rekenen. Wat we zagen als, een, als iets waar onze economie goed op draaide.
0: Ja, dat hebben we heel lang inderdaad zo gezien. Steeds meer... Uh, trekken we daar lessen uit dat dat misschien niet altijd het geval was... en dat we met elkaar aan de slag moeten gaan... om
1: iedereen dat stukje extra zekerheid te geven. Ja. Gelukkig als maar. Als ik je zo hoor, dan ga je gewoon straks de politiek in... om deze dromen waar te maken. Dat kan niet anders.
0: Nou, Ik weet niet of de politiek altijd de meest ideale manier is... om die <lacht> idealen te verwezenlijken.
1: Nee, maar zo, Tweede Kamer lidmaatschap?
0: Nou, dat zit er nu in elk geval nog niet in, hè? Want er zijn in maart verkiezingen, dan hou ik me gewoon nog hiermee bezig.
1: Kijk, dit is al een politiek antwoord. Het is heel je zegt ja, dat... je zegt geen nee. En heel belangrijk dat
0: al die jongeren en ook andere mensen op zoveel mogelijk jonge kandidaten gaan stemmen. Want dat is echt heel belangrijk. Dat we dat geluid in Den Haag beter gaan
1: vertegenwoordigen. Ja, dus je geeft geen ja en nee en je plakt er een politieke boodschap achter. Je bent, bent volleerd. Ze missen hun talent daar in Den Haag, <laughs> nu al. Nou, dat wil ik niet zeggen. Nee, dan zeg ik het voor je. Dank je wel. Ja. Dank voor je komst uh, dit uur, Maurice Knijnenburg... dus van uh, de Nationale Jeugdraad voorzitter. Hoe lang ben je nog voorzitter? Tot uh, juni. Oké, okay. is er gewoon een, een opvolger zich aan het warmlopen? Nee, de factuur er nog uit. Ik wou zeggen, wil er überhaupt iemand in deze tijd? Nou, ik denk dat dit...
0: Uh, je, vroeg, je vroeg het gisteren aan Justine... ik denk dat dit misschien wel de mooiste tijd is... om je in te kunnen zetten... Uh, voor jongeren in zo'n uh, functie waar je heel veel mensen kan spreken. Ik heb het voorrecht dat mijn agenda overvol zit... Uh, in tegenstelling tot andere jongeren. En ik denk dat er heel veel kansen
1: liggen, juist nu...
0: om het geluid van de jonge generatie goed te vertegenwoordigen. Ja.
1: Dus de vacature is nog open. Nou, dat, ja. dat is in ieder geval goed nieuws voor jongeren die hierin geïnteresseerd zijn. Dank nogmaals voor je komst, Maurice Kneijnenburg... voorzitter van de Nationale Jeugdraad. En succes Dankjewel. die komende maanden nog. Um, ja, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier Iwan Verrips met BNR-breekt. En wij zijn er morgen weer. tot.